0: 晚上好，欢迎收听今天的耳边低喃系列，我是冯生，绝处逢生的冯生。感谢您的收听和支持，让我有了坚持下去的动力。今天给大家带来一篇情感故事，《等待今生开始的苍老》，我背着小银。走在午夜空旷的大街上，他的黑发被风撩动，不时打在我的脸上。那一夜，我背了他两个小时，最后，居然在我的背上睡着了。这个场景，我不时的回忆，因为从那之后。我就失去了他的踪迹。小英总是很依恋我，不知道背过他多少次。第一次背他，倒不是因为他的依恋，而是因为他晕倒了。那是一次十公里越野赛，小英一副弱不禁风的样子，却执意报名参加。几个朋友都组织不了，也就由他去了。开始的时候他还一副志在必得的样子，可跑到一半他就晕倒了。我也就充当了人力车夫，着急忙活的把他背到医院。从此他似乎赖上了我，只要一有机会就让我背着。对于这样一个软妹子，我也是很乐意背的。也曾经对他表白过几次，可都被他拒绝了。他说：“他心里感觉要等一个人。<笑>”我感觉日了狗，就这样沦为备胎了吗？日子不平不淡的过着，很快就毕业，各奔东西。我们也是时断时续的联系着。看他社交软件上的状态，一会儿在西藏，一会儿在探寻人生。真不知道他要干什么。他真正回到我的视线，距离最后一次背他，时间并不长。那天他在社交软件上问我：“你有没有一种经历，看到一个人，会无缘无故的流泪？”我回他：“你言情小说看多了吧你、啊？”他没有再回我。第二天，却出现在了我的面前。看到他的出现，我心里有点惊喜。他还是调侃道：“妹子，啊，是想哥哥了吗？”“呸！信不信我把你踹惨了？”我赶紧做投降状，嘴里念叨着：“哎、女网友饶命啊！”你什么时候变得这么彪悍了？这你不要管。昨天我问你的问题，你还记得吗？记得呀，那个问题很无聊的好不好啊？难道你是回心转意，看到我就流泪呀？滚！骂完我，他把一张照片拍在我面前。照片似乎是在公交车上偷拍的，显眼的位置。是一个年轻男人，最醒目的特点是脸颊上有一块类似于的胎记。我心里当然有点醋意，不耐烦地说：“你不会这么重口吧？”哎呀，你怎么总是这么爱胡思乱想？那你让一个喜欢你的男人看另一个男人的照片是几个意思啊？小英先是没有回答，把我摁到沙发上。然后搬出一个凳子，坐到我的对面。不是你想的那样，我根本不认识他。只是有一天等公交车，我看到了他。突然心象被一拳击中，整整个人都变得很悲伤，然后就止不住流了眼泪。也许他就是我向你提起过要等的那个人，可我并不认识他。只是那种感觉特别强烈，于是我跟着他上了同一辆公交车，偷偷拍下了这张照片。你怎么突然变得神经兮兮啊？我记得你以前不这样的呀。我摸了一下他的额头，不烫。小英并没有推开我的手，只是静静地看着我。我们都沉默着。房间里只有钟表的声音，在滴滴答答。我首先开口：“这些年你都干嘛了？一会儿这儿，一会儿那儿的，寻找答案。”我没有说话，等待他继续讲下去。其实，从很小的时候，我就经常做一个梦，或者说是一个系列的梦。很多人梦醒了，也就忘了，而我却能清晰的记起。有时候，我会梦到一个人在窗前读书，常常有个年轻男子出现在窗前，送我一只蝈蝈，或者一盒胭脂，我欢喜的很。他看到我高兴，也是满脸的兴奋。有时候。我会梦到一个人站在残垣断壁的巷头，似乎是在等一个人的归来。类似的梦有很多，我就是不明白为什么。所以，我跑到西藏，去探寻他们说的转世；我跑到贵州，去寻访媒体报道的再生人。可我一直找不到答案。直到遇到照片里的那个男孩，我想知道答案的心更强烈了。我回来见你，也是想让你帮我找到答案，了却这件心上事。也许我会放下心中那个等待的念想。我听出了一种备胎转正的意思，心中狂喜不已，连忙问道。该怎么做？我曾经去做过催眠，可是没有效果。你有没有听过过音？就是去找死去的人问话，我自己不敢去做。你能陪我吗？听起来就很恐怖的样子啊！再说，这种东西你也能信啊？我想尝试一下，求求断了我的念想吧。做了之后，我要好好生活。我从来不相信生命有轮回，人生有转世。可小莹的经历动摇了我的世界观。过因我不知道怎么具体操作，可确实还原出了小莹可能的前世。小莹前世的名字叫银月。生活在康熙年间的鲁地，他的父亲是一位乡下私塾先生，但是很明显，比较开明，让隐月从小念书。那张照片中的男子前世名字叫焦一，是一个货郎。隐月十七岁那一年，他与焦一相遇了。焦一是一个精壮的小伙子，挑着货单。走街串巷，以换取些微薄的收入补贴家用。那一天，焦一走进了银月所在的村庄，货郎的波浪鼓声吸引了银月，从家里跑出来凑去。银月的大眼睛扑闪扑闪看着那些泥人，焦一一下子就被银月吸引住。当银月抬头望向焦一的时候，似乎种下了一见钟情的重葬。从此焦一经常送了一些紧俏的小玩意儿给银月，银月也经常盼着焦一的到来。银月的一举一动自然瞒不住父亲大人。私塾先生是一个开明的人，并没有加以阻拦。若是私塾先生稍微告诫一下银月，应该不会有后来的悲剧发生。那个时候，鲁地并不太平，榆林军盛行。所谓的榆林军，只是些乡下浪子，打着支持反清复明的旗号，掠夺财物的土匪罢了。官军顾不上这些小股的土匪，乡民只能自发组织民团互保，这当然让榆林军的掠夺造成了影响。而货郎这种走街串巷的人，自然是熟知地理民情，因此，货郎被榆林军。抓走了当向导。当影月知道交易被抓走之后，自然是伤心欲绝。他天天站在巷口等待心上人的归来。可这一等就是十年。随着年龄的增大，父母不停的催促影月的婚事，可都被他拒绝。他要等到自己的心上人。都等了那么长时间了。还在乎增加几天吗？可是有一天，突然传来鱼鳞鲸被剿灭的消息，别人都在兴高采烈的庆祝，唯有银月伤心欲绝。他想，他的心上人再也不会回来了。于是，在那个传来消息的夜晚，银月选择了三尺白绫。既然活着不能在一起。那就到下面再去。他一定要等到自己的心上人。就这样，一股执念支撑的隐月，宁愿做一个孤魂野鬼，也不愿意到下面喝一碗孟婆汤，忘了过去。隐月的魂魄又等了十年，终于等来了货郎的归来。只是货郎并没有死，他死里逃生，东躲西藏了十年。当风声稍松，他终于要回来见自己的心上人了。只是他与自己的心上人已经是人鬼相隔。霍郎并没有留恋自己的死里逃生。既然爱人不在，活着又有什么意义？他做出了与银月一样的选择。只是在临死前，把银月送他的玉佩紧紧贴在脸颊。来是要以此相认，这也是照片上男子胎记的由来。魂归一处，终于有相聚的可能。因力念二人的感情专注，令其投胎的同时，可能由于银月执念过于强烈，今世多多少少留有前世的记忆。而活狼，也就是照片中的男子。已经是完完全全的忘了从前。银月听完过音者的讲述，泣不成声。在回来的路上，他问我：我是应该继续前世，还是应该活在今生？我无法回答。毕竟多年的纠葛，怎么能一句话？就让过往烟消云散。也就是那一夜，小英说：“哥哥，在背我。”我背着小英在空空荡荡的街道上游荡了两个小时，直到他睡着、嗯。第二天，我就再也联系不上小英。不知道他这一次消失要有多久？为一个人等待那么久，是那个人的幸，还是这个人的不幸？也许我们的苍老，就是始于无休止的等待。我们等时机，等一个人。等一辆公车，生命就在这些等待中慢慢消失。问题是，我们能够等来我们需要的吗？也许不必过于执念，可谁又能做到？